0: Der
1: Radio für Stadtforschung.
2: Also prinzipiell die Situation für Kunst- und Kulturschaffende in Wien ist ja die, dass es eigentlich viel zu wenig Räume gibt, dass im Kulturprogramm davon gesprochen wird, dass vor allem eben temporär Räume geschaffen werden sollen, als auch bestehende Räume verstärkt geöffnet werden sollen. Momentan erleben wir eher das Gegenteil, dass vor allem in der freien Szene vermehrt Räume zumachen und das Moet ist jetzt sozusagen so ein Beispiel, an dem sich halt dann die Frage stellt, was ist sozusagen jetzt irgendwie wichtiger? Immobilienspekulation versus leistbarer Wohnraum, Lofts versus Kulturraum.
3: Aktuell lässt sich diese von Willi Heder, Vorstandsmitglied der IG Kultur Wien aufgeworfene Frage, am Rand des 17. Wiener Gemeindebezirks vororten. Nicht weit entfernt vom Zentrifizierungsklassiker Jippenplatz liegt die Telemanngasse. Mit ihr entstand vor über 120 Jahren im Haus Nummer 4 die K&K Ordens- und Medaillenfabrik, gegründet von der Familie Mandelbaum. Nach der Arisierung der Fabrik 1938 floh die Familie in die USA, wo sie unter dem Namen Morton lebte. Heute befindet sich hier seit über fünf Jahren der Kunstraum Moe, betrieben vom Verein Picker Picker. Nun plant die Eigentümerin, die Immobilienfirma Westwerk, das Gebäude zu sanieren, die Räumlichkeiten in Lofts umzubauen und anschließend im Eigentum weiterzuverkaufen. In einer der Werkstätten des MOE erklären Michael Weidhofer, Valerie Bosse und Alisa Beck, wie es zum Kunstraum kam und was das MOE für die Kulturlandschaft Wiens bedeutet.
4: Mein Name ist Michael Weidhofer. Ich bin eigentlich von Anfang an dabei beim Projekt. Ich habe das mit aufgebaut im Grunde, ich war halt präsent, auch mit meinem Arbeitsplatz, den ich seit drei Jahren hier. Habe und wohne auch gleichzeitig im, im Wohnhausbereich der Telemarkasse 4. Im Grunde ist es so entstanden: Meine Freundin Agnes Wächter, deren Familie hat halt mit dem Haus viel zu tun gehabt und hat noch immer viel damit zu tun. Also, der Großvater hat nach der Restituierung das erworben, dass er dann unter dem neuen Namen, den die Mandelbaums angenommen haben, weitergeführt. Also, hat dann unter, unter Morton den Betrieb wieder aufgenommen nach der Zeit der, der, der Arisierung und das war halt lang in Familienbesitz, nur dass halt wirtschaftlich dann der Onkel dann schon der Nachfolger das heruntergewirtschaftet ja, hat und dann halt ein Leerstand zustande kam, den wir halt als Leute, die hier im Haus wohnen gleich mal mitbekommen haben und dann halt die Idee aufkam, ja, das halt zu nutzen
5: 2010, im Mai, hatten wir die erste große Ausstellung. Ja, ich bin übrigens Valerie Bosse. Ich bin auch seit so relativ am Anfang mit dabei. Genau, wir hatten so einige Monate an Gründungsphase, wo es sehr stark darum gegangen ist, wer interessiert ist an so einem Projekt. Und da hat sich dann so nach und nach eben diese erste Gruppenausstellung herauskristallisiert. Und das war dann so die Eröffnung, die offizielle. Die hieß Repurpose und hat sich mit ganz vielen
0: verschiedenen Positionen auseinandergesetzt, wie man diesen Raum bespielen kann. Im Prinzip war es ja, glaube ich, eher auch so, dass, ein Groß, also dass man sehen muss, dass, glaube ich, eine Grundlage auch von dem Raum, wirklich aus der Musik, also experimental eben pro Musikszene kommt und das sozusagen damit ein Programm eigentlich angefangen oder eine Regelmäßigkeit von Konzerten angefangen hat und das dann auch in den letzten zwei Jahren sich sozusagen verstärkt hat und natürlich auch einhergeht, dass es immer wieder einen Wechsel gab von Leuten, die manchmal mehr, manchmal weniger sozusagen involviert waren. Genau. Und dadurch kam ich, also ich kam, mein Name ist Elisa Beck und ich kam vor zwei Jahren eben dazu. Also ich, ich würde sagen, was ganz wichtig ist, dass es ein Produktions-, also ein Atelierhaus ist. Und ähm, dazu kommt, dass es ein sehr dichtes Ausstellungsprogramm eigentlich immer gab, das sehr breit aufgestellt ist. Und dazu kam dann eben auch, dass es Künstlerinnen eingeladen wurden, äh, länger hier zu arbeiten. Das war dann über diesen Residency-Bereich sozusagen, auch international, die einfach dann über na, mehrere Mo Wochen oder halt auch wirklich Monate hier gearbeitet haben.
5: Es ist äh, insofern eine relativ offene Struktur, als dass immer wieder Leute dazukommen können, dazu stoßen, die sich interessieren, die. Ideen
0: mitbringen und die eigentlich vor allem auch Lust haben, Dinge umzusetzen. Es hat immer viel damit zu tun, diesem Profil. Also ich könnte das auch immer viele nachfragen, was denn das moe jetzt eigentlich ist und was es eigentlich macht. Und ich glaube, da steckt doch dahinter, dass man denkt, man braucht diese Sparten und diese Profile und ein klares Programm. Also ganz klar ist es ein Raum für Experiment und durch dieses
5: Experiment ist eine Entwicklung möglich, die vielleicht in starren Strukturen gar nicht möglich ist. Und ich glaube, das war so eine zweite treibende Kraft, die uns eigentlich dazu angespornt hat, hier reinzugehen und mal was zu machen, was eigentlich für diese Stadt untypisch ist und was es hier
4: noch nicht gibt. Es hat, der Raum hatte schon noch eine, eine sag ich mal, historische Relevanz. Ja? Also das ist ja einer der, der letzten Betriebsstätten hier im Kretzloch gewesen. Das wurde ja bis 2008 hier noch produziert. Ja? Und ähm, ja, also im Grunde ist es halt schon so eine, so eine Ablesbarkeit auch von dieser Stadtentwicklung im Endeffekt. Ja. Also hier war so eine übne Handwerksstraße mit, mit ganz vielen Nähereien vor allem. Und dann halt die, die Medaillenfabrik, die, die alte, ursprüngliche. Und das, also das äh, ist halt dann unwiederbringlich im Endeffekt. Ja. Also wenn man das jetzt umbaut, klar, man könnte es in eine leere Zielpunktfiliale vielleicht einziehen oder so, aber das ist halt, ja, was anderes dann vom Gefühl, ja. Ich
0: glaube, es geht ja auch darum, dass es ähm, gerade auch, also es geht ja sozusagen darum, außerhalb des Gürtels, also was gibt zentral, was ist sozusagen dezentral, und ähm, ich meine, der Ippenplatz-Gegend wird seit Jahren ja schon, sage ich mal, in einer gewissen Art gehypt. Das ist schon klar, das ist irgendwie das Beispiel für Gentrifizierung. Und ich glaube, was hier auch dann interessant ist, welche Rolle nehmen denn Künstlerinnen da ein, dass irgendwie darüber hinausgeht, irgendwie sagen, okay, sie treiben das ja eigentlich eh selbst voran. Und dann weiterhin zu sagen, ähm, wie, wie, bleib, wie kann man denn dann bleiben? Ja? Oder was für eine Arbeit kann man denn aktiv dort weiter tun? Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt raumpolitisch ist es, dass ähm, von der Kulturpolitik sehr viel in Projektförderung gesteckt wird. Und das aber bedeutet sozusagen, das sind bestimmte Zeitspannen und dann geht es wieder in das neue Radl sozusagen, es hängt wieder von vorne an. Und hier ist einfach ein Beispiel, dass man sich überlegen kann, was bedeuten denn in einer, in einer Stimmung, sozusagen, in dem es viel um Flexibilität und so weiter geht, wirklich Häuser? Ähm, und wie werden die auch finanziert? Was für einen Stellenwert hat es, länger wo drin zu bleiben? Und nicht eben in dieser Zwischennutzung weiterzuziehen und sich dafür irgendwie in einer gewissen Art dann über Jahre eigentlich auch irgendwie verantwortlich zu fühlen mittlerweile sozusagen, was hiermit passieren kann. Und das eigentlich auch jetzt der Status sozusagen ist, zu sagen, hier hat man, man hat so viel hier reingesteckt und man hat so klar gezeigt, weswegen es so Räume braucht. In Wien, aber in diesem Bezirk vor allem und die so genutzt werden, eben wie, das ist eine Erholung, aber im Prinzip für Veranstaltungen und als Arbeitsraum.
5: Und was ich noch sagen wollte, was du vorhin erzählt hast, ich meine, das war hier eine Produktionshalle im Sinne einer Fabrik und wir haben eigentlich das aufgegriffen. Ich meine, das ist jetzt keine, keine, keine industrielle Herstellung mehr, aber wir beschäftigen uns weiter mit diesem Thema der Produktion. Und das muss man auch nochmal ganz klar betonen, dass es ein Ort, in dem Produktion stattfindet, stattfinden kann und relativ uneingeschränkt stattfinden kann. Und das war irgendwie so der Anfangsgrund, warum wir hier angefangen haben. Und der wird jetzt nochmal ganz deutlich, also das genau solche Räume eigentlich behalten zu wollen oder zu brauchen, um auch, um auch denken zu können, um, um vielleicht Dinge, die am Anfang wie eine Illusion erscheinen, dann äh, beginnen umzusetzen. Und Dafür braucht es genau solche Räume und nicht Räume, die perfekt sind einfach. Also irgendwie so ein bisschen was Kaputtes braucht auch jede Stadt. oder? Also, das klingt jetzt vielleicht negativ, aber, aber das äh, setzt ja ganz viele, viele Prozesse des Überdenkens und Bedenkens äh, in Gang, eigentlich, dass man eben keine perfekte Infrastruktur hat, sondern äh, ständig überlegen muss, wie kann man dann Dinge umsetzen, wie können die funktionieren, äh, wen brauche ich dazu, mit wem mache ich mir was aus. Und ich glaube, wenn wir gesagt hatten, hm, also wir. Wir sind jetzt raus und wir gehen irgendwie sagen und klanglos weg, dann wären wir dem nicht gerecht geworden, was der Raum in den vergangenen fünf Jahren eigentlich geworden ist.
3: Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Medien, ja, guten Morgen, herzlich willkommen hier in unseren Räumlichkeiten
6: im MOE. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Anlass wurde ja schon genannt, MOE bleibt. Wir als Team vom MOE haben mit dem sechsten ersten in einer öffentlichen Stellungnahme erklärt, dass das MoE in diesen Räumlichkeiten der Telemann äh, Gasse 4 bleiben will, das heißt vor allem weiter bleiben will und weiter arbeiten will als Kunst- und Kulturverein an diesem Ort ähm, für die freie Szene in Wien ähm, und das weiter zu tun, was eigentlich der Verein ähm, seit mittlerweile sechs Jahren tut. Äh, wir stellen uns damit in dieser Situation äh, gegen die drohende Entmietung in diesem Haus und damit gegen Aufwertung und Verdrängung durch ähm, Immobilienfirma Westwerk. Äh, Westwerk plant hier, um das äh, klar zu machen hier keinen Abriss, sondern einen Neu- um und Ausbau, ähm, der aber vor allem hier in diesem Hinterhaus nach den Plänen auf der Website, ähm, ähm, also Umbau hier gerade in dem hinteren ähm, Haus sozusagen im Luxusloft ähm, vorsieht. Das heißt, es gilt, sich einem Prozess für uns zu widersetzen, der eigentlich oft oder meist als unaufhaltsam dargestellt wird. Und es geht darum, auch zu erkennen, dass eine Kulturarbeit sich sozusagen raumpolitischen Prozessen nicht verschließen kann.
3: Das Haus, in dem das MUI bleibt und in welchem sechs weitere Parteien mit unbefristeten Verträgen wohnen, wurde 2013 von Westwerk gekauft. Der Verein Bicker bicker hatte 2010 einen auf vorerst fünf Jahre befristeten Vertrag mit dem damaligen Eigentümer abgeschlossen. Nach Kauf des Hauses trat Westwerk in das bestehende Rechtsverhältnis ein, verlängerte aber den Vertrag nicht. Das Moet zahlte weiterhin einen verringerten Mietzins, welcher aufgrund der Mängel 2011 über ein Schlichtungsverfahren ausgehandelt wurde. Westwerk hat diesen geringen Mietzins nie beanstandet. Bis plötzlich seit einigen Monaten die Zahlung vermeintlicher Mietrückstände von mittlerweile 60.000 Euro gefordert wird. Im Jänner 2016 plante Westwerk nach Rückstellung der Räumlichkeiten des Moi mit den Um- und Ausbauarbeiten im Haus zu beginnen.
2: Darf ich kurz noch mal Wort? Äh, mein, mein Name ist Klaus Mohn, ich bin von der -Westwerk. Der Mietvertrag ist befristet mit 31.12.2015. Und diesen befristeten Vertrag äh, haben wir übernommen und deswegen ganz äh, unsere Forderung, dass wir sagen, bitte um Rückstellung des Mietobjektes, weil der Mietvertrag abgelaufen ist. Äh, natürlich äh, gibt es eine Gewinnabsicht, die Gewinnhöhe ist eine interne Angelegenheit, nur es ist mit viel Zeit, mit viel Arbeit verbunden und aber genauso die Folge fürs Grätzl und für die Stadt, dass wir dadurch durch Instandhaltung und Instandsetzung Immobile aufwerten.
3: Für diese Aufwertung in Form von Um-, Aus- und Neubau, wie es Klaus Molisch, Geschäftsführer von Westwerk, nennt, wurden Anfang 2015 Umwidmung und Bebauungsplan genehmigt. Dabei stehen einem Kaufpreis von 650 Euro pro Quadratmeter dem voraussichtlichen Verkaufspreis von 4.000 bis 8.000 Euro pro Quadratmeter gegenüber. Gregor Birgi vom Verein Bicker Bika spricht über die aktuelle Situation.
7: Also Im Moment sind wir und Vertrag- oder Mietrechtsstreit. Es ist strittig, ähm, was die vertragliche Grundlage ist, die wir gerade haben. Ähm, Fakt ist, das kann man eben sagen, Westwerk vertritt die Meinung, unser Vertrag war bis zum 31.12.2015 befristet ähm, und haben jetzt, da, da sie da sich an gewisse Fristen halten müssen, deshalb äh, die Räumungsklage äh, gegen den Verein eingereicht. Es muss jetzt einfach gerichtlich verhandelt werden. Ähm, selbst wenn unser Vertrag jetzt gerade abgelaufen wäre, wenn das der Fall wäre, ähm, gäbe es trotzdem andere Werte und Gründe, warum wir noch hier bleiben würden, weil wir es einfach für eine Ungerechtigkeit halten, was hier passiert und wie Westberg hier in diesem Haus vorgeht. Und ähm, dazu gehört einfach, dieser Raum und dieser Ort ist eben, sagen wir, geschichtsträchtig und kein, nicht irgendein Ort. Ähm, der Raum ist eben, hat einen literarischen Bezug zu dem, zu dem Roman Die Ewigkeitsgasse von Frederick Morton, der, dessen Familie diese, diese Räumlichkeiten ursprünglich gehört haben, ähm, die in der NS-Zeit flüchten mussten und ihr Eigentum hier verloren haben. Und dieser Ort würde einfach verloren gehen. Und wir finden, dass es ein Ort ist, der, der nicht, ähm, nur ein, ein Privater, also nicht nur von privaten Interessen bestimmt sein sollte, sondern dass es ein Stück Stadtgeschichte ist, dieser Raum. Und zumindest die Diskussion darüber einmal stattfinden sollte, was, um was für einen Ort es sich hier eigentlich handelt. Und es ist halt schon wirklich eine Schwierigkeit oder eine andere Ungerechtigkeit oder eine Fragwürdigkeit jedenfalls, egal wie sich das da juristisch verhält, aber einfach, wenn man darüber nachdenkt, ist, dass in diesem, in diesem Haus hier jetzt, in der Telemann-Gasse 4, sind jetzt noch sechs Parteien, die unbefristete Mietverträge haben. Dennoch konnte ein Bauplan eingereicht werden, der einen massiven Umbau des Hauses vor, vorsieht, westwerk dass das ein massiver Umbau ist, sieht man an den Zahlen und wie Westberg das selber nennt. Westberg kündigt an einen, einen Um-, Aus- und Neubau, der die Bestandsfläche, die derzeit bei ungefähr 1.300 Quadratmeter liegt, auf 1.900 Quadratmeter erhöht. Und dass ein solcher Umbau nicht möglich ist, wenn, wenn noch sechs Parteien im Haus wohnen, die unbefristete Verträge haben, müsste klar sein. Nichtsdestoweniger ist die Baugenehmigung genehmigt worden. Ich glaube, Westberg hat zurzeit acht Immobilien in Wien, die sie in ihrer Sprache, wie sie es nennen, entwickeln. Ähm, wozu eben dann immer Teil des, des ähm, Entwicklungsplans von Westwerk oder ein wichtiger Schritt in der Entwicklung ist immer die Entmietung das, dem, den Begriff verwenden sie so ähm, geben das sogar auf ihrer alten Homepage ähm, die, die vor ein paar Monaten noch online war, war das immer als ein wichtiger Entwicklungsschritt auch angekündigt, als ein Entwicklungserfolg, Zwischenschritt sozusagen Erfolg errungen, Objekt erfolgreich entmietet ähm, es ist nur so Eben, weil es, es gibt viele potenzielle Unterstützer oder Leute, die, die dann eben sich von außen anschauen oder fragen, wie die Lage ist und sofort sagen, es ist ein hoffnungsloser Fall. Es ist ja nicht mehr aufhaltbarer Prozess. Ähm, das glauben wir einfach nicht. Und wir haben es von vielen Leuten gehört, die auch vom Fach sind, dass es so nicht ist. Es ist sicher nicht leichter, wenn die Baugenehmigung schon erteilt ist, aber es ist kein Grund deshalb zu sagen, jetzt muss man alles, alle Argumente, die dafür sprechen, hier zu bleiben und diesen Raum zu erhalten würden plötzlich nicht mehr zählen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorgehen, das Westwerk ja natürlich auch schafft, weil es, wird ja, es finden vorher keine Diskussionen darüber statt, was hier geschehen soll. Die Baugenehmigungen werden, werden erteilt, ohne dass wir das mitbekommen, ohne dass die Öffentlichkeit das mitbekommt. Plötzlich ist die da und ähm, das muss man so nicht hinnehmen. Also wenn man das Gefühl hat, hier passieren Dinge, die einfach nicht passieren sollten oder die nicht ohne ein öffentliches Gespräch so passieren dürften.
3: In diesem Zusammenhang gab und gibt es Gespräche auf Stadt- und Bezirksebene, wobei dem MOE meistens eine neue Zwischennutzung nahegelegt wurde. Eine klare Positionierung gegen Investorenlogik und Verdrängung von leistbarem Wohn-, Arbeits- und Kunstraum lässt auch seitens des Kulturstadtrats Mailat Bukorni auf sich warten. Willi Heder von der IG Kultur setzt sich in diesem Kontext für den Erhalt des Moe ein.
2: Genau, also für uns als EG Kultu Wien ist es halt auch wichtig zu sagen, zum Beispiel eine Zwischennutzung, die ist dann sinnvoll, wenn ich wirklich temporär, kurzfristig eine Installation machen möchte, ein Konzert machen möchte und dann gehe ich wieder raus. Im Fall von dem Moet, das Moet lässt sich jetzt nicht einfach an einen anderen Ort verpflanzen. Also es ist nicht irgendein hybrides Konzept, das man halt einfach in jeden Ort irgendwie aufschlagen kann, sondern die meisten Kulturinitiativen haben einfach einen Bezug zu dem Ort. Sie wachsen in die Räumlichkeiten hinein, und machen sozusagen mit dem, was möglich ist, etwas. Und im Endeffekt, das Moe hat ein Bewusstsein über die historische Komponente des ganzen Ortes. Der wird mitgedacht, der wird erhalten. Da geht es halt um die, sozusagen teilweise um die jüdische Kulturgeschichte Wiens, da geht es um die Historie, die Entwicklung dieser Stadt, da geht es um die Literaturgeschichte. Und da geht es natürlich darum, dass genau dieser Ort das ermöglicht, was das Moe zum Moe gemacht hat. So. Und das ist halt einfach ein relativ niederschwelliger Ort, da kann man halt hinkommen, ohne dass man irgendwie großartigen Eintritt zahlen muss. Da kann man sich einfach treffen mit Leuten und von sowas braucht es halt mehr in Wien und nicht weniger. Und die Tendenz ist halt eher, dass diese Orte weniger werden und deswegen ist es auch so wichtig, das Moi -E zu erhalten, abseits von dieser ganzen Immobilien- und Wertfrage, die dahinter steht. Und es ist halt auch für die meisten Initiativen und, und Projekte jetzt nicht irgendwie spannend, ständig sozusagen die Zelte abzubrechen und weiterzuziehen. Natürlich gibt es welche, die das gerne machen und für die soll das auch möglich sein, aber die meisten Leute, die halt irgendwie wenn ich schon irgendwie unbezahlt in meiner Freizeit oder halt, weil ich das wichtig finde und ich mich als Kulturarbeiter oder Arbeiterin verstehe, Energie reinstecke, teilweise mein eigenes Geld reinsteigt mit anderen Leuten mich organisiere, um da was umzusetzen, dann will ich da auch bleiben, dann will ich da was aufbauen und damit eben weiterkommen und den halt dann auch, so wie es im UE halt passiert, für eine Öffentlichkeit erhalten.
3: Die öffentliche Auseinandersetzung mit Raumproduktion und Aneignung forcierte das MOE auch im Dezemberprogramm. Dabei sprach unter anderem der Künstler Christoph Schäfer auf Basis seines Buches von der Stadt als unsere Fabrik.
1: Die äh, These dieses Buchs ist auch der Titel, die Stadt ist unsere Fabrik und da werde ich gleich genauer drauf eingehen. Ist natürlich irgendwie besonders schön, wenn man in so einer Fabrik steht, die anders genutzt wird, weil eigentlich vieles, um das es geht, sozusagen hier räumlich schon Praxis ist. Und, Und äh, der Arbeitstitel, als äh, ich mit Spector an dem Buch gearbeitet habe, war Lefebvre for Kids. Und äh, ich werde da jetzt relativ schnell durch Lefebvres Theorie durchgehen. Ein zentraler Begriff betrifft die die Revolution der Städte, und zwar, dass der Prozess der Verstädterung angefangen habe, als menschliche Gruppen dann begangen, aus der Natur Dinge zu sammeln und in kleine Haufen zu legen und zu sortieren. Und zwar, weil das die Verdichtung oder die Akkumulation von Unterschiedlichkeiten sei. Also Stadt zeichnet sich aus durch die Akkumulation oder die Verdichtung von Unterschiedlichkeiten. Und äh, das ist sogar ein irgendwie anstrebenswerter Zustand. Und äh, das ist natürlich was, was, glaube ich, äh, für uns ein sehr brauchbarer Ansatz ist, sozusagen, äh, dass äh, jetzt ein gesellschaftliches Ziel einer äh, vor sich gehenden Revolution eben eine Verdichtung von Unterschiedlichkeiten sein wird. Noch ein Vorteil von Stadt. Äh, diese Verdichtung ist auch eine Vervielfältigung der Möglichkeiten des Einzelnen. Was aber auch äh, enorm wichtig dabei ist, ist natürlich, dass man hier sein muss. Also dieser Satz von äh, Lefebvre, dass das Recht auf Stadt, dieser Slogan Recht auf Stadt, ist von Lefebvre. Äh, und darin wird eben auch gesagt, dass es äh, dazu gehört, das Recht auf Zentralität, also das Recht im Zentrum der Stadt zu sein. Das betrifft zum Beispiel den Konflikt hier an der Stelle meines Erachtens ganz gut, wenn man dann äh, merkt, die Stadt sagt dann, ja, nö, wir möchten hier nicht Partei ergreifen, aber wir bieten euch vielleicht das an. Und das ist dann schon wieder vier Stationen oder so äh, weiter draußen. Das sind natürlich Prozesse, wo man versucht, bestimmte Elemente, experimentelle Elemente aus den Kernzonen zu entfernen. Das war das erste Kapitel zu Lefebvre. Jetzt gibt es noch ein paar Bilder zum angeeigneten Raum. Also Aneignung als Wichtiger Begriff bei Lefebvre, ja, also die Stadt ist einmal angeeigneter Raum und ist bewohnter Raum. Und äh, für Lefebvre ist dieser Begriff des Wohnens ganz zentral. Also er, bezieht, er zitiert einen Satz, den schon Heidegger zitiert hat, der aber von Hölderlin ist, nämlich dichterisch wohnet der Mensch. Also für Lefebvre äh, geht es darum, dass es, also er nimmt diesen Heidegger-Satz, dass es dem menschlichen Wesen, Unmöglich sei, zu wohnen ohne etwas, was über das Funktionale hinausgeht. Das heißt, ohne die Momente der Aneignung geht es nicht und ohne die Momente, die sozusagen das Funktionale transzendieren, äh, sei es dem menschlichen Wesen unmöglich äh, zu wohnen. Äh, und dieses Moment, dieses künstlerische, das poetische, das dichterische Element sieht Lefebvre äh, 68 rum natürlich als die Kraft, die es aufnehmen könnte mit äh, dieser durch die Kräfte des Globalen, den Funktionalismus unterworfenen Stadt. Ja, das äh, glaub, kann man erstens immer noch glauben, zweitens äh, äh, spielt das eine Rolle, es spielt besonders eine Rolle, wenn man an so einem Ort ist, der von äh, Künstlern gestaltet ist und gemacht wird und dauernd irgendwie verändert und angeeignet wird. Also, Anerkennungsprozesse ermöglichen eigentlich ein Milieu, in dem Erfinderungen gemacht werden, ermöglichen Innovation und äh, das wiederum produziert Wert und äh, das Problem fängt eher hier an, nämlich da, wo es darum geht, äh, wie wird dieser Wert realisiert und da spielen dann die ganzen Leute, die das machen, meistens keine Rolle mehr. Ich finde es relativ wichtig, das zu zeigen, weil weil es ja lange Zeit einen Schulddiskurs in der Gentrifizierungsfrage gab. Also Künstler müssen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie tragen zur Aufwertung von Vierteln bei. Das ist so eine der Thesen, die da in meinem Raum stehen. Das kann auch passieren und ich finde, wir werden auch oft so eingesetzt. Das heißt, es ist aber lange noch nicht zwangsläufig. Das ist das eine, dass man sich so verwenden lässt. Das zweite ist, naja, so entsteht eben Wert und zunehmend in einer Welt, die jetzt nicht mehr durch, wo Wert nicht mehr unbedingt durch eine bessere Infrastruktur oder sowas äh, erzeugt wird. Deshalb finde ich so dieser schlechte Gewissensdiskurs, Künstler, ihr, macht, ihr wertet die Viertel auf, darauf muss man zwar achten, aber... Ähm, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie vermeiden ließe, wenn man denkt, dass Aneignung und Erfindungen machen vielleicht, was eine tolle Sache ist. Und äh, ich glaube, dass das eine tolle Sache ist und wir nicht drum kommen. Das ist natürlich keine einfache Situation, weil man einem sehr mächtigen Gegner gegenübersteht. Die Guerilla ist ja früher immer in die Berge gegangen. Und äh, die Frage ist natürlich, was sind die Berge der Städte? Was in dieser Lefebvre-These der Verräumlichung des Denkens und der Kämpfe angelegt ist, ist eine ganz neue Möglichkeit, Politik zu machen und Felder miteinander zu verknüpfen, die ansonsten sehr, sehr schwer zu verknüpfen sind. Hier im Haus hat man Mieter und man hat Künstler. Ja? Man hat Könnte, Mieterkämpfe, selbstorganisierte Räume, damit hängt es zusammen. Das hängt mit einer Politik des Begehrens auf der einen Seite zusammen und mit Aneignungsmomenten Subkulturen können reinkommen oder spielen schon hier eine Rolle. Das sind Dinge, die waren früher unüberbrückbar. Über diese Raumfragen lassen sie sich sehr gut überbrücken, weil die Frage des Preises, der Verdrängung sehr breit geworden ist und auch in ja breiter wird. Aber sozusagen, wenn man so eine Denke und diese Praxen der Aneignung, ich finde von Raven bis Skateboardfahren, von Übertretungen, Graffiti, diese ganzen Dinge... Versucht zu verknüpfen, ästhetische und Lebensstilfragen mit sozialen Fragen, lassen sich über diese Raumfrage und die Verräumlichung der Kämpfe verknüpfen. Und so umstellen wir die neoliberale Stadt. <lacht> Frage ist nur, wie kriegt man das hin? Soziale Fragen als Raumfragen stellen bzw. sein Begehren und seine Kämpfe verräumlichen ist extrem wichtig. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Ausgangspunkt, äh, um diese Fabrik, die unsere Stadt geworden ist, zu übernehmen. Vielen Dank.
3: Das aktuelle Programm und weitere Informationen zu MOE finden Sie unter www.moe.vienna.org. Weitere Informationen zu Radio Deriv sowie dem aktuellen Derivheft sind wie immer unter www.deriv.at abrufbar. Danke und bis zum nächsten Mal.